0: 作为我来讲，给我的启发就是一个就是不要轻易的结婚哦，好像说完了
1: 。然、哦、后，好，欢迎大家来到有间聊天室，我是小寻，我是 Siki， 我们今天是东京贫困女子的最后一期节目了，本期是最后一章，最后一章主要有三位女性，第六章。第一位人物的话是一个53岁的姐姐，然后她叫川上。作者在采访她的时候，她的现状是拿着低保，然后住在福利房，每个月的房租是 5.2 万日元。作者对她居住的那个环境有一段文字：几乎24小时照不到阳光，那个路也没有修，是土路。本还是雨水比较多的一个国家，所以她由于这种情况，土路。然后下雨又没有阳光晒不干，几乎那个道路都是泥泞的那种状态。船上女士她在介绍的时候，她说在这片福利房里面的居住者，除了我，几乎大家都拿最低生活保障，是这样的一种情况啊。她自己现在是在一个大型医院做后勤工作，每个月基本上是能拿到手是12万日元左右。嗯作者就对她有一个描述，说她看上去应该是从小富养着长大的那种感觉。那我们就看这个女生，她身上能说这个女生就这位姐姐，她身上发生了什么样的故事呢？她本来出生在一个东京的中产家庭，一直都挺一帆风顺的，和同一个公司的人就结婚。结婚了之后，她就辞职了。辞职了之后呢，他们俩就是她跟她丈夫有了一个女儿之后，后来就跟丈夫离婚了。然后她跟她丈夫离婚的原因啊，这里面离婚的原因我觉得都挺值得吐槽的。她离婚的原因就是因为她丈夫其实是一个二婚的人，和当时的前妻常常要见面，因为他们之前还有一个孩子，商量这些事情就常常见面。然后她自己就因为这件事儿老去跟她当时的老公吵架，两个人因为这个原因去离婚了。那离婚之后，她又自己赌气带着女儿搬出来了，而且她。拒绝了抚养费啊、哦，你懂吗？你懂我那种心情吗？我就是在想，就是你为啥不拿呢？都没说他不给，就是你就自己给放弃掉了，就没有要这个钱。嗯，他就找了一份国公立大学的教授秘书的工作，正式职工，基本上是能拿到四百万日元左右的年薪，情况还挺不错的。他也送他自己的女儿去读了一个私立学校，就在感觉看着那个日子还不错的时候，发生了变故。一是父亲去世了，那父亲去世了以后，他有一个有精神问题的姐姐，嗯、由于他姐姐有这种情况呢，他就把所有的遗产都给了他姐姐。其实我觉得他从这儿开始就有一点做错了这个决定吧。嗯、那他姐姐其实因为有精神问题嘛，我觉得他其实已经没有什么余力去想这个钱应该怎么样去用了。他就把自己的房子，嗯、就是父亲的那个遗产啊，老家的房子，用很便宜的钱卖了以后，搬去了关西。然后后来是关西那边的精神病医院给川上女士打电话，说她姐姐的精神状况就精神疾病比较严重，希望她去看护。那川上女士呢，刚开始是职场和医院两边跑，后来她就干脆辞职，然后去看护姐姐了。最终导致的就是她后期找不到正式工作，而且还借了高利贷。然后她的女儿高中好像大概是在高二的时候也退学了。是这样的一个情况，作者对他有了一个描述，在其中说，他没有明说，但传达给我的感觉就是说，嗯、去看护他姐姐这个决定做的是有一点草率的。假如他当时拒绝了精神病医院，不去看护他的姐姐，他不辞职，他就不会落到这般田地，也不会导致他的后代，就是他的女儿成为这样的一个情况。因为我们综合前几章。能想到他女儿今后其实也有可能
0: 会陷入贫困。嗯、其实这个里面有讲了他女儿后来怎样了。第六章的描写的是已经陷入贫困的这些女性，他们的孩子的未来在面临的这个生活，所以它的标题变成了“孩子的未来正在消失”。川上女士29岁的时候怀孕的， 3 3岁的时候离婚的。她离婚的时候，她的女儿4岁。然后呢，到后来就是她姐姐出现了那些问题的时候，她女儿是刚上到了中学。而且他女儿的学习特别好，书上写的是女儿学习好，读的是一所私立中学。为什么选择这个私立中学？是因为他所在那地方的公立中学都比较乱，然后他女儿就考上了一所挺不错的一个私立。这个私立基本上很多的学生都是能够考到东大这样的学校的，所以这所私立应该是挺厉害的一所私立。但是就是因为他妈妈就穿上女士为了照顾他姐姐，所以辞职了，以及还有这个高利贷，还有就是他要去照顾他姐姐，他承担了他姐姐的这个看护的这个工作吧，可以这么说。原来的年薪是400万，我记得，然后再加上他自己还有500万的存款，所以他以前的时候还是可以的，而且还能供女儿上这种私立中学。然后他女儿后来私立中学上到了二年级的时候，就交不出学费了。所以他最后女儿是变成了一个寒瘦，就退学了，从那个私立中学退学，变成一个寒瘦了。然后他的女儿是自己一边打工，然后一边考学，他还是想考那个国立大学，但是没考上，最终是保进了保底的包的一所私立大学，但那个私立大学也是排名挺靠前的一所不错的私立大学。然后他还是靠那个助学贷款回到了第一张贫困女子那个靠助学贷款的那些女大学生们。评论里面很多人就说：“哎呀，一眼就感觉好像把女儿给害了。”好像是在第一章里面看到了他女儿的样子一样，可是他只读了一年就放弃了大学生活。这是他女儿的后来的情况。作
1: 者在描写的时候，他不是说川上女士假如那个时候拒绝了精神病院的看护呢？其实我有一个疑问，就是这个精神病医院要求家属去看护的这件事，它是否是必须的？
0: 对我也很疑惑这一点。包括我在读到这个地方的时候。我还在我的朋友圈里面发过这个感悟，就是说非直系亲属吧，这应该属于，就是说不是我应该去照顾的。我觉得他不属于他有法律责任上的那个照顾的义务的。虽然说道德上面来讲的话，应该是去给予一定的经济啊，或者是人力上面的，他是可以拒绝的。但如果他拒绝了的话，照顾他姐姐这个应该是由当地的那个相对应的一些福利机构来去做了
1: 。我也觉得是这样，而且他当时其实是出于善良，然后觉得自己姐姐情况是那样，他才把所有的遗产都给了他姐姐。我就觉得他做错了，姐姐都成这种样子了，难道你就没有意识到他根本就不可能操控那些金钱吗？但凡稍微有点脑子，哎，我这话说的好过分呀！就是你但凡有点脑子，你就知道这个钱应该把握在你手里面。然后你哪怕是给你姐姐雇一个人呢，我们站在上帝视角就比较好去总结。可能他当时也没有说到这一块吧，我感觉这个作者没有直说，但是他写的那个字里行间让我觉得就是怎么说呢？这种从小是在比较好的一个环境中长大的这种女孩，她可能自己就没有这种意识。然后他想对他姐姐好，也是单纯的出于自己的那个，就可能他自己小的时候也得到很多家人的照顾，得到过这种爱吧，所以他不可能去把他姐姐扔掉。我觉得可能是这种感觉，但真的就是啊，就看到他姐姐把他们家那个房子给便宜卖了，哎呀，我好心疼呀！我现在想，谁捡了这么一漏呢？对不起啊
0: ，我觉得他应该是被骗了，因为书里的原句是他把他东京的房子，就老家的房子是很便宜的卖了以后。又在关西那边买了一个非常贵的公寓，对，就是哎
1: 呀，就很郁闷呀。第一点是就不应该不要前夫的抚养费，人家都没有说不拿，你就直接给拒了。第二就是处置遗产他也不上心，然后又贸然辞职
0: 。你跟别人商量一下，其实在这个里面就特别想给，无论是在国内也好，还是在日本，因为我现在也是在日本，可以通过很多的渠道去寻求一下外援。如果你对这个事情不懂，咱起码可以上网查查，对吧？我觉得咱们现在很多人都会有第一反应，我先上网查查。然后第二点就是，你可以去求助一下有关的这种机构服务。你像我当时在准备一些就是跟房子相关的这个手续的时候，我是有去咨询我们这边的那个免费的咨询，但是它有时间限制。你要自己去找的话，第一次咨询可能是可以不限时，可能两个小时就可以的。那这个是30分钟为一个阶段。如果你下次还想来的话，你再预约。当然有时间限制的哈，那你去预约，你去咨询一下，你就知道你能够有怎样的一个权利，还有你是否要履行这个义务了，对吧
1: ？对，而且反正他有的时候给我一种感觉，就是我不知道我这样描述对不对。你说他不想管他姐姐吧，他又后期去那样照顾；嗯、那你说他想管他姐姐吧，他从一开始就只是从金钱方面就把钱就给了就完事儿了，嗯、就感觉好像有一种就把钱都已经给你了，还能怎么地的那种感觉。嗯嗯应该再做的详细一些，你都知道他有这种精神疾病，怎么能敢把钱全都给他呢？我也是这么想的啊！你看，弄得自己女儿本来能拥有一个特别光明的未来，学习成绩也好
0: ，真的是好争气的孩子啊！这么争气的一个孩子，碰上了一个这样的，哎呀，有点糊涂的妈妈，真的是让你觉得，哎呀，看了这张的时候就觉得，哎，好气啊，就这种感觉。
1: 一共有六章，第一章是女大学生，有时候觉得好像自己言语之间会有一点严厉，我我在想，可能不知不觉又会带到那个教师的身份里面啊。虽然我现在也在反思，我觉得可能有时候也不对，就像我刚才说的，这把牌如果落到自己手里面的话，指不定得打成什么样。然后再往后走，第二章是家庭变故，嗯，第三章是单亲妈妈是吧？第四章是非正式雇佣。就这一系列读下来，其实中间的单亲妈妈还有家庭变故那个，反正我本人是没有那么大的那种共鸣吧，因为毕竟没有那种情况。那到了差不多第五章的时候，他开始说还有工作，但最终也陷入贫困的时候，你就会觉得心里面咯噔一下。对然后你再看最后一张，就这么好的情况，他都有可能落入贫困。对，我现在最大的一个感觉就是，哪怕工作再跟屎一样，也不能辞职，<笑>也不能贸然辞职。虽然可能一个月总有三十天想辞职，是吧？即便这种情况，也不能贸然辞职。嗯、而且，其实我们再往后面去讲，我觉得这些姐姐们，她们可能还有一个问题是，没有想过自己会找不着工作。我们接着看第二个姐姐。第二个姐姐是一个55岁的姐姐，然后她叫植草。我跟你说，听这个节目的人估计以为主播也差不多在50岁左右，其实主播已经八十了，叫人家姐姐就不合适，要叫妹妹。好了，好，了，不瞎说了。第二位女士植草女士，在离婚之前的情况，或者说家庭没有发生变故的之前的情况，要比上一个川上女士更富裕。就她如果出现在别的小说当中的话，就是妥妥的一个所谓的人生赢家呀。我们先讲一下他之前的情况。他是毕业于东京的一流名牌大学，然后当时毕业之后呢，也是进了一家上市企业做这个综合类的职务，而且他自己应该英语非常的棒，他过了这个英检一级。我想知道英检一级难吗？你考过没有呀？难<那>，它比托业托福还难吗
0: ？那要比托福托业要简单一些。它是不是可以
1: 相当于咱们大英六级的感觉，啊？还是专业八级那种？
0: 就是日本这边认这个东西，托业是偏向于就业方面的，然后托福就跟留学一般，或者是考试升学考试相关的了
1: 。然后他跟他的先生应该是在上学期间就认识了，就校园情侣，然后后来就结婚了。结婚了之后，他的先生好像就被派到了国外去工作，然后就以这个为契机，他就辞职了，辞职跟他先生去了国外。她当时的丈夫的年收入的话是在两千万日元到两千五百万日元之间的。我记得她的标题是《高级官僚的太太》，好像给了她这样的一个身份。所以我说，她如果出现在别的小说里面，就是妥妥的一个人生赢家，而且又是子女双全。她什么时候出现了变故呢？是她母亲患癌症，好像她也是父亲先去世了，是吧？反正就是母亲患了癌症，患了癌症之后，因为她其实家里面有这个条件嘛。所以她就很命的去砸钱，基本上是在两年之内花掉了一千到一千五百万日元，是这样的一个数据。她丈夫的话，就是刚开始是比较的包容的，也很支持她，就是去救助她的母亲。但是随着她母亲的病症逐渐的恶化，以及钱在不断的投入，她先生就有点绷不住了，就觉得人应该适可而止，就是你该放弃的时候就得放弃。最后由于这个原因，他们俩就离婚了。那离婚之后呢？他带着儿子回国，他的女儿和他的爸爸留在了国外。回国了之后，他之前的那个公司的社长夫人还挺好的，还让他回来就职了。那他当时还是一份正式职工的工作。但由于他工作第一比较辛苦，第二他儿子就是有一点不高兴，就觉得你光工作没有时间陪我。那由于这个原因，他就草率的又辞职了。没辞职之前，应该工资是有二十六万，然后还拿着四点二万日元的儿童抚养补贴，以及还有七万块钱的离婚抚养费，是这样的一种情况吧？然后他辞职了以后，再找不到正式职工的工作了，之后就越来越差，越来越差，以及他好像中间还投靠过他妹妹一家，但由于在期间反正也发生了各种事情吧，以及他还遇到了一个那个叫什么盗刷信用卡的诈骗，反正最后等于妹妹一家也就把他给。能叫赶出去吗？反正就那种感觉。然后他儿子的那个成绩也越来越糟糕，然后两个人母子关系越变越差，最终就是断绝联系了。然后他身在国外的女儿也不能理解他。作者在采访他的时候，他是在一家商务酒店做夜勤。他现在住的房子是一个补习班，所以他就在他寄住的补习班也帮忙。平均一个月好像才能拿到七万日元左右的一个工资，反正住的也非常的不好，就是这种情况。采访完了之后呢，这个作者就说了一句话，他说：“你要不要去看一看那个看护机构？可能看护机构就找这个工作就能找得到。”因到这儿我就，<笑>你懂吗？就是他通篇都在说看护机构是个坑，他最后还把人家往坑里面推了一把
0: 。是，最后有这个人，他后来的那个情况。
1: 在尾声的部分有介绍他的情况，他的情况就是他确实找了一家看护机构且入职了，然后伴随着他入职的情况是他的身体也垮掉了。我当时就在想，这个作者你良心不会疼吗？对啊，到底是救人呢，你还是推人家进火坑呢？你自己都通篇在描述这个看护机构有多么的不人道，有多么多的问题，你还要给他这样的一个选择吗？就是我不太
0: 懂。我觉得应该这样吧，就是我不，当然咱们也不知道这个作者当初去跟他介绍这个开户机构的话是怎样说的，嗯，但是如果是我来跟他说的话，我来给他推荐这个工作的话，我会跟他讲明，就我已经看过有很多人在这样的机构中工作以后，他们的后来的情况，就是一些不好的方面，我也会告诉他。呃呃、那
1: 倒也是、啊。这样的话，让他自己
0: 去做一个判断，就是这个工作很累很苦，甚至可能要经常加班，然后。加班费会很低，但是呢，现在就是缺人，什么人都要，反正就是这样的一个情况。你要不要在这里工作，以及你去找一个怎样的一个看护机构，还有就是你有一个心理准备，比方我就在这里面先周转一下，我先攒够了多少钱以后，我就离开他。我觉得这个应该都跟他讲明白了，而不是就单纯的告诉他说啊，有这样的看护机构的工作，你可以去试一下。我觉得这样的话就有点不负责任了
1: 。确实是这样的。但是你纵观他的故事，你就看这个人是一个
0: 没有什么判断力的姐姐。对，出现了三位，虽然说前面两位也都算是高知类型的，因为也算是知识分子类的，都上过大学的，对吧？都
1: 是不错的，他也不错了，他也是一流大学
0: 。对，但是你会发现他们的判断力都很奇怪
1: 。就是我感觉他可能对自己太自信了，他就是我记得他好像通篇还说过，就说。自身条件确实特别优越，你看他的履历，对吧？上市公司，然后英语也可以，又有海外的经历，因为他可能自己都没有想到，完全没有想到自己找不到工作。哦，当然看的时候，我说哪怕你去做个 YouTuber， 能教英语吗？哎
0: ，对<笑>，他的信息量又没有大到这个程度。对，而且他中
1: 间做的那个事情，你看，就是就是孩子抱怨。但我觉得孩子抱怨应该不是主要原因，主要原因还是因为工作太辛苦了。他前面因为有一个描述说，没有想到回国之后自己的公司变了一下，变得加班那么多。就是你看他这个年龄，能想到是经历过泡沫时期前后的那种感觉，对情况肯定非常不一样。可是你辞职了之后，也没能得到孩子的谅解，又把自己推到了深渊
0: 。对，就是。如果我们把这个话题再展开一些，就是他的那种评价这件事情的优先顺序，还有就是对这个事情的重要程度进行评定的这个能力有点差。就是孩子抱怨了，哎呀，他抱怨了，那我得先以这个为主，对吧？他说了，你天天也不回来，也不能给我做饭什么的，那他第一反应就是，那我得不让孩子出现这样的抱怨了，我得先那个把这个孩子的饮食啊什么的，先把他把这个事情列为了目前我眼前要解决的问题。对吧？就是为了解决眼前的这个问题，但是他就忽略了辞职以后会带来的后面的情况
1: 。对我先把他后面的情况说完啊，就尾声部分还介绍了他孩子的情况。第一，说他儿子看到了报道，可能就应该能猜出来是自己的母亲吧。看到报道之后，跟他又恢复联系了。那恢复联系以后，他知道他儿子的现状是已经奉子成婚，但是也是挺艰难的，就是基本上能为了自己的生活而奔波的这种状态吧。说白了就是没有闲暇的那种时间去照顾他了。那他在国外的女儿呢？她父亲又再婚了。父亲再婚了之后，跟再婚的妻子又生了一个孩子。那她女儿就由于这种婆媳关系，还有这种人际关系，染上了酒瘾，而且好像自杀未遂，是吧？我记得那可想而知，丈夫也不是什么好东西。<笑>就是她前面就是那种，咱们说回来。就是他作者有一个描述，也让我不太喜欢的原因，就是感觉他挺占他前夫的，觉得你花钱去救母亲是错的事情。他没有写的那么直白，但我自己读完的直观感受就是这样的。就他年收入两年的话，他说两千万到两千五百万嘛。那我们按最高算的话，两年能赚五千万日元了吧。然后母亲患这个病两年花去的是一千到一千五百万，就算一千五百万。我觉得你完全负担得起啊！你明白我的感受吗
0: ？他年收应该也没有到五千万、啊，不是两年，我算的
1: 是两年，啊、就咱们按最高值算。哦、两年，嗯、哦哦、嗯。他说两千到两千五嘛，两年就是五千。然后他说这两年患病花费是一千到一千五，我也取了最高值，嗯、就算一千五。就这个钱，我感觉是。就我不知道是不是由于嗯国情或怎么样，嗯嗯嗯、你要按照咱们理解的话，你既然选择了结婚，那对方的母亲总不可能说见死不救吧？那这个东西作为子女花钱，我觉得天经地义的一件事儿啊。而且国内可能碰见这种事的话，那砸锅卖铁卖房子了，你们俩还没到那地步呢。嗯、所以，我有一种感觉，就是这个丈夫压根儿就不想给妻子花钱，就是觉得你全职主妇，你还拿着我的钱，我不，我有这种感觉。
0: 嗯，肯定是有这样的一个感觉。我觉得这个地方我们没有办法再去深入的评价，一个是它本身是一个第三者写的这个内容，我们其实并不了解，就是植草女士她是否对于这件事情跟她前夫两个人商量过关于这个给自己母亲治病的这个问题，对吧？他们是否有达成过一些共识也好啊，或者是有怎样也好，还有就是我们也不了解他的母亲的这个具体当时情况是怎样的，所以这个方面我们确实没有办法太多的进行一个评价。然后我其实印象更深的是他对于植草女士目前居住的那个地方的那个描写，我不知道你还有没有印象。他这里面写了一个，就是他不是你刚才说的，她是住在这个补习班的，嗯，补习班的楼上。我印象中是这个补习班的老板应该是跟他有眼私交，所以他在这个地方又教英语的同时，然后就住在了这个补习班的屋顶上面。具体的这个面积只有九平米，我当时看的时候就觉得很惊讶，就九平米的一个房子。都不能称之为房子，就一个杂物间。他刚开始描写的时候，就是说像一个杂物间。然后这个地方非常的狭小，就根本不是来住人的，因为它的高度只有160厘米。我估计你要是在里面的话，你都直不起腰来，对吧？而且屋顶是一种倾斜状的，有一扇很小的窗户，再加上他没有钱去付电费什么的，所以这间屋子里面等于是没有空调，也不怎么开灯，就感觉他住的这个地方就简直不能说是一个地方了。在想他以前的时候居住的那个房子，当他曾经作为一个官僚太太、一个干部级的这个太太的时候，他那个时候的房子和现在这个房子进行一个对比，就觉得、哎、怎么就是能活成这个样子呢？就那种感觉就更加的深刻了
1: 。而且还有他这种身份吧，就他多次可能也写到，就是那种简历很漂亮，拿出来别人都觉得不可能找不到工作的那种。对对对对对我感觉很大一部分原因其实就还有年龄的问题。哎，
0: 对，年龄。我忘了她
1: 当时辞职的时候是多大了，但反正说白就了就是过了四十岁，就是过了三十岁都不是很很好找工作了，何况你当时应该一定已经超过四十岁了，居然还敢那么贸然的辞职。哦，我看到这儿我就好，好焦虑、啊。我觉得是因
0: 为这样的，就是她一开始的时候跟她的丈夫结婚的时候，她应该还很年轻，就是二十刚出头，对吧？应该是这个年龄的时候，对，然后结婚了之后，她就二十中怀孕了以后就辞职。目前这本书里面大多数女性的一个现状。她辞职了以后，她就没有进过职场了。她没有这个意识，也没有这个概念，而且再加上她的生活其实是很优越的这种环境下，他也不担心这个钱的问题，所以他根本就没有操心过这个问题。他也没有想过我下个月的水电煤气费到底从哪来，这个钱他就根本就没有想过。他不是四十岁以后在日本，他重新找工作的时候还能找到。然后我估计他那个时候还是觉得，哎，找工作还是很容易的嘛
1: ，就觉得自己这个条件这么优秀，<对>而且我也找到工作了。然后当时那个钱基本上还有，你看他基本上一个月也能拿着三十几万了，嗯、快将近四十万了。是，啊、这就是前两位了，啊、然后就是说到了最后一位了。嗯、好，最后一位啊，最后一位我一直都没有看，就我听你就是说过有一个东京大学的研究生，<对>然后我一直都没有看，我是昨天晚上才看的，我真的是看半夜，我就喊出声音来了，你知道吗？就是真的喊了一声啥，嗯、<笑>就喊，<哈><笑>就这种感觉。好，那我们就进入第三位女性。第三位女性她的年龄我忘了啊，那她叫景川女士。景川女士一上来，作者就给了她一个四个字的评价，让我记忆特别深刻，叫做勉强活着。嗯、为什么这么说呢？是因为她当时已经换了一种。翻译成慢性疲劳症候群的这种病，我感觉他这个病其实还是精神性，然后去引起的。我没有查，但我读完我是这种感觉。嗯、我觉得应该是精神压力带来的。嗯、那这个病会有什么体现呢？他会没有办法调节自己的体温，而且会经常性的全身剧烈疼痛，然后身体也没有办法自由去活动，嗯、甚至连翻身或者转头和人说话也办不到。就是连做起来这种很小的动作的话，都得需要护工来帮助。她其实是一个我们刚才讲的东京大学研究生的这样的一个学历，然后她学的应该是临床心理医生，在业界的话也特别的挺优秀、挺活跃的这样的一位女生。她也是结过婚的，先生当时也做的是非常勤的工作，就是合同工吧，就是大学或者研究机构里面的合同工。他在东京大学读研究生期间，其实就已经做过很多工作了。毕业之后就进了一家私立大学的学生咨询室去工作。由于工作时间让他不能同时兼顾育儿和工作，所以他就辞职了。辞职了之后，他又去找了一个政府的一个下属的团体，是事业单位吧，政府的一个下属团体的这样的一个工作。那他在这个期间遭遇到了非常严重的职场霸凌。导致了他最终身体出现了问题，也导致了他离婚。哎，到这儿就开始狗血。导致他离婚的一个原因是什么呢？我们知道，日本结婚了以后，女生是需要去入籍的，就是你入籍了以后是需要去改姓名，就改成跟丈夫一样的姓氏。但是由于有一些工作种类的需要呢，有些女性会选择在职场上面不去改姓。他不改姓的原因，就是他是一个研究者，之前已经发表了，比如说很多论文，做了很多课题。如果名字一旦更改之后，业绩就很难去检索了。由于这个原因，他就一直想保留自己的旧姓，就自己原来的这个姓氏。但是他当时任职的那个政府的下属团体呢，不同意他这样做，不同意他用他的旧姓，而且他里面有那种描述，让我觉得就非常的生气，你知道吧？这个。按理来说不是什么大事儿，在我看来，这点要补充一
0: 下，就是他这个事情是在十年之前发生的哦，十年之前是吗？那是我记错了，<对>不好意思，怪不得了，因为他他采访的时候，这个女性是四十五岁，然后他说他大概是十年之前的时候出现了这样的一个情况，就是出现了就不能动了，所以他十年之前患病，那他工作的话，应该是在他二十岁到三十岁的这段阶段里。好的，
1: 原文里面用到了很多词，就是说这个团体恐吓。恫吓就是吓唬他，比如说你要改姓了，我们就怎么怎么样。最终她没有办法，她就选择了去跟丈夫假离婚。我当时看到这儿，我就啊，也是惊
0: 了哈，还能这么干
1: ？我就觉得假离婚的理由，就除了<笑>除了咱们经常听的为了买房去离婚，<笑>居然还有这么一条，就是为了不改自己的名字才能工作，然后要离婚。然后她离婚了之后呢，描述就说她丈夫是一个特别传统的家庭。不能接受这样的一个决定，然后就做实了，就等于假离婚，然后就把他给做实了。他的形容是抛弃了他和他的孩子。那我读到这儿的时候，我脑海里面就冒出来四个字儿：我怎么感觉她老公是蓄谋已久呢？然后她分了之后呢？而且这份工作还导致她就患上了刚才我们说的精神疾病，导致她现在是一个完全不能离开看护的状态。这种情况之后呢，他的收入就全部都靠残障年金来维持，年收入的话是在200万日元左右。那这里他就写到，如果接受了最低保障，残障年金就不能领了。但如果选择接受残障年金呢，他就没有儿童抚养补贴，没有儿童抚养补贴，没有办法领这个证书，他就没有办法享受单亲父母的各种扶持的政策。为什么他不去接受这个最低保障呢？他不接受低保的原因，并不是由于觉得不好意思或怎么样，而是他这里面提到了条，说接受最低生活保障的孩子上大学不会被认可。我就去查了一下，但我觉得好像要说清楚有点麻烦。但最起码我看到他说，就是接受低保的人，如果你要是进大学的话，必须得有几个条件，就是你要不然就跟接受低保的这个人要分开，它叫做世代分离。我理解的意思就是，按咱们来说，就得有两个户口那种感觉，就得分家。当时的那个政策是不能一边接受低保，一边进入大学去读书。我当时读到这块的时候，我以为是社会上面的那种，觉得你低保你就不应该来读大学，就那种偏见让他没有办法。但看来好像不是，是由于他低保的一些政策所导致。按他的这种口吻下来的话，感觉好像拿低保应该是条件会稍微再好一些。但他由于有这个原因，因为他那提到他两个孩子还算都比较争气，就读书情况也很好。跟他的关系也很好的那种感觉啊，他描述的，所以他可能为了两个孩子的未来，就选择了不去接收低保，然后拿这个残障年金。这张小标题就是特别触动我，他的名字叫“请不要将我排除”。然后这张标题写的意思是什么呢？他患有残疾，很多人都建议他把孩子交给儿童福利机构，但他自己就感觉说，虽然我有残疾，但是我还是想自己去抚养我自己的孩子，所以我希望外界不要剥夺我当母亲的这样的一个权利，所以他叫请不要将我排除，就哪怕我已经这样了，我还是想靠自己的力量去生活下去。哎，我的感觉是这样。的。
0: 这东大寿是给我的三个感受吧。第一个感受就是跟它的标题相关的，就是已经是东大硕士这样的一个高学历毕业的女性，而且是从事研究方面的，为什么也会出现陷入贫困的这种情况？然后往后面再读的话，第二个让我觉得很震撼的就是刚才有提到的，她是。因为受到了公司不平等的一个待遇，然后我刚才看了一下，这个是2005年的事情。2 0 0 5年的时候，他进到了后面的这家公司，然后被告知这里面不能使用救星的这件事情是2005年。然后我在这个地方我画了一条线，当时在这个画线的地方我加了一个我自己的一句话，就是还好我没有那么早出生在这个世界上。这个跟上面就有点矛盾
1: 了。跟上面的话带有上帝视角的，我看来的话。嗯前面两个人是在不恰当的时候辞职了，他我就感觉他是在该辞职的时候没辞职
0: 。啊，对对对对，有道理。接着说，就是第三点戳到我的，就是他这位女性，她一直想通过这个作者去申诉的一件事情，就是身为，因为她已经是一个完全就处于这种残障的一个状态了，她已经是刚才你有提到是完全需要别人来照顾她的，她是。浑身他那个肌肉是没有办法，他所有肌肉都是松弛状态，是没有办法自动的去拿笔呀、啊，或者是自己他给自己刷牙都不可能的，就他人就只能是躺着。是因为那个在之前那个公司里面受到这些打压也好，他后来出现头疼嘛，在严重了以后就越来越不舒服，但又不给他批假，他其实就是应该早一点离开这个环境就对了，但是他没有做出这样的选择。所以他是想通过作者，他想呼吁的一件事情就是，即便是这样，身体有一些不变的、有残障的这样的父母，他也是可以作为一个教育孩子的监护人的这个职责是不应该被剥夺的。一直到最后，他好像都在说这件事情。对我虽然说身体不能去照顾这个孩子，但是我精神上还是可以给予孩子足够的关注，去教育出来很优秀的孩子的。所以就觉得，在这方面，其实应该当地的社会福利制度的这些相关的部门，应该给予一些支援。当然，这都是站着说话不腰疼
1: 。我通篇读完，我虽然可能一个月有三十天都想辞职，但是每次有这个念头的时候，就把这本书拿出来。<笑><笑>这三组还有什么要补充的吗？关于这三个人
0: ，这三组里面，关于东大的这位女性，在最后的结语中，其实也有在出现过。就询问他们现状如何的时候，就是这个作者在首先我们说这这本书就是这本书的名字叫做《东京贫困女子》，它最开始是连载在《东洋经济》这个报纸上的一个专栏，然后他又把这个专栏重新的整理以后，整合成了一个书，在2018年的时候发行的。然后他这个书在发行之前，他又重新的向之前采访过的女性发了一些邮件，询问他们的现状如何。像刚才有提到那位，之前是那个高管的前妻，然后包括这个东大的这名女性，她之后也是有回了邮件了。这个女性其实到回邮件的时候，还是几乎是卧床不起的，还是那么一个状态。而且更加不幸的是，她当时好像残障年金的儿童抚育好像也要被停了。他当时情况还是挺不好，因为好像是他两个孩子要上大学了，应该是高中，应该是毕要毕业了，到了18还是到20岁，那个儿童抚育金应该就是就要没有了，后面就得靠自己的孩子，就是自己去打工去赚钱了。就是你进入到大学以后。但是这个女性她很厉害的一点，就是在我看来很厉害的一点，就是她并不是一直在自己可怜自己，她还是一直在坚持做什么，像国家像对残障人士这种排挤的一些制度，在不停的抗议。她像那个出版社投稿啊，写那个论文什么的，她一直还在做这些事情，让我觉得这位东大硕士毕业的这个女性还是很厉害的
1: 。对，而且她后面写的是她在撰写论文，然后向出版社投稿。对，虽然可能身体上面是，但思想方面一直还不<是>能说超前吧，就是反正思维还是在的
0: ，还是在的，没错。甚至我会觉得，其他的一些人应该看一看，同样这种情况下的，受,受
1: 一下鼓励是、啊。对对对，后期我们就不讲了。他其实在尾声部分还提出来了几个案例。然后我印象挺深的，他有一个写的，就还是前面提到的一个问题，就感觉好像看精神科那个药有点过量看看这
0: 个问题，对对对。其
1: 实我通篇读下来，我觉得他提到两个我印象特别深刻，一个就是过度用药的问题，还有一个就是看护行业。我们回到这本书上来说，就它尾声部分还算有一个比较让人看到光明的那样的一个结局是。听过这个节目的小伙伴，是否能记得第一章里面有一个叫间野舞的女生？就是她，是从小在儿童看护机构长大的那个女孩。她后来给作者写信说，她已经要毕业了，然后打算进入一家媒体公司去工作，就是给人一种好像能跟从前的生活彻底说再见吧，在展开自己人生的那种感觉。哎，我就希望她真的今后能有一个好的未来吧。
0: 我当时真的是站在那个马路上，我就有点要哭了那种感觉，确实是那种就比较容易共情的那一类人，所以看到这种内容的时候啊，天哪，呵呵就那种感觉，
1: 就是感觉好像这本书唯一看到后面能有一点的那种一丝光透进来的感觉吧
0: 。然后这本书，我想再说最后的一点，就是这整个这本书里面，它反复的提到了好几种，你们把那个女大学生先放到一边。就是有很多女性，她面临贫困的时候，她想去解决这个贫困的时候，她想到一个方法，第一个就是嫁人结婚，想通过婚姻去改变自己目前面临的贫困。这一点是这本书里面好几位女主人公的，先靠找一个人结婚解决眼前的贫困，然后又因为这个结婚陷入了另一个贫困。我就想说，按这本书给我的感觉，就是为了解决目前的贫困而选择结婚的这种是最不可取的一个方法。这是第一个，还有一个就是，无论我们现在所处的年龄是怎样的年龄，一定要多去看一些东西，书也好，文章也好，不要去看太多的鸡汤类的内容。为什么这样说？因为我们现在在网络上接触的这些信息什么的，有些就是被别人剪辑过的，他只是把那段他觉得很好的东西剪辑出来了，但是前后的那些关联他都没有告诉你。只看那一点点的东西的话，其实是有一些误导性作用的。对，所以加入我们的读书群啊。对，加入我们的读书群，可以一起来读这些相关的书。我觉得我就是在这一两年里面读了好多跟社会学，包括这个女性相关的这些东西。后我在想很多，然后我觉得我自己真的还算是有成长的那种感觉，还挺快乐的，挺开心的。我刚才说了一半，就获取这个信息的过程中，你自己要去做一些筛选。包括我们在今天介绍的这个第一位女性，就是她当时离婚的时候是赌气，一气之下连那个抚养费都没有要的那位女性。在这个评论区里面有这样的一段话，就是说建议已婚的女性啊，或者打算离婚的女性，不要轻易相信抖音上面那些离婚后也能够生活的特别优越啊，很容易能找到自己会爱的另一半的这种毒鸡汤。有是有，那可能也是幸存者偏差。
1: 我觉得他情况跟国内不一样的，在于国内很多离婚了，人家工作还在。就是如果是做全职或者是没有什么工作技能，太久没有工作的人，你就不要、嗯、是的是的不要想那么多，想什么我不要他的钱？为,为啥不要呢？你应该。对呀、啊，为
0: 什么不要呢？就很我也是很好奇，因为你要他都不一定给啊。整个读完的这本书，给我们自己的一个感受。作为我来讲，给我的启发就是一个就是不要轻易的结婚。哦，好像说完了，然后<笑>。你这话，你应该说不
1: 要为了摆脱贫困而结婚，不要为了改变人生而结婚
0: 。改变，对对对，你要改变人生，只能是自己来改变，而不是说通过其他人让别人来帮我改变，这个是不可能的。然后第二个就是多读书，尤其是越小的时候，也要让他多读书，这点是给了我非常大的启发
1: 。好了，那还有什么要说的吗
0: ？我没有了，你没有吗？就是看完这本书的整体的一个，我
1: 刚刚一直在说呀，就是你第一，我赞同你说的多读书；第二，就是不要瞎辞职。<笑>
0: <笑>很,好很好，很好。这本书帮我们把辞职这个选项划掉了
1: ，就是可以辞职，但是没必要，不能贸然辞职
0: 。吓我一跳，嗯、可以辞，但没必要。这本书完结了
1: ，<音>欢迎大家如果有兴趣的话，加入我们的读书群。好了，那我们这期就到这里了，<的>我们下本书再见。这里是
0: 有间聊天室，我是 Saki， 我是小寻，感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。